0: Gemeente, wij gaan de schriften openen in het boek Handelingen, daarvan hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12 uit het boek Handelingen. Handelingen van de apostelen, geleid door de Heilige Geest. Handelingen 12. Wij lezen daar het woord van de Heer als volgt. 12 Omtrent dezelfde tijd sloeg koning Herodes de handen aan sommige van de gemeenten om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen van de omgehevelde broden. De welke ook gegrepen hebben, gaf hij in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurige gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten... Gebonden met twee ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie! Een engel van de Heer stond daar. En een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op en zei: Sta haastig op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem: Om God u. En bind uw schoenzolen aan. En hij deed al zo. En hij zei tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was wat door de engel geschiedde. Maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als ze door de eerste en de tweede wacht waren gegaan, kwamen ze aan de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die vanzelf hun werd geopend. En uitgegaan zijde, gingen ze een straat voort... En terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zei. Nu weet ik waarachtig dat de Heer zijn engel heeft uitgezonden. En mij verlost heeft uit de hand van Herodes. En uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had ging hij naar het huis van Maria. De moeder van Johannes toegenaamd Marcus. Waar velen samenvergaderd en biddend waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaag voor om te luisteren met name Rodé. En zij, de stem van Petrus bekennend, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus aan de voorpoort stond. En ze zeiden tot haar, u raast. Maar ze bleven sterk bij dat het al zo was en ze zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppend. En als ze open gedaan hadden, zagen ze hem en ontzetten zich. En als hij hen met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hen hoe hem de heren uit de gevangenis had uitgeleid. En zei, boodschap dit aan Jacobus en de broeders. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroert onder de krijgsknechten, wat toch met Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk had ondervraagd, gebood hij dat ze weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en de Sidoniërs te krijgen, maar ze kwamen eendrachtig tot hem en Blastus, die de kamerling van de koning was, overreed overreed hebben begerende vrede, omdat hun land gespijzigd werd van het land van de koning. En op een gezette dag, Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebben en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem van God en niet van de mens. En van stonden aan sloeg hem een engel van de Here. Daarom dat hij goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God wies, groeide en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden terug van Jeruzalem als zij de dienst hadden volbracht medegenomen hebbend ook Johannes, toegenaamd werd Marcus. Gemeente, er waren in de tijd van de apostel nog geen dagbladen, maar zouden ze er zijn geweest, dan denk ik dat de kolommen ermee gevuld zouden zijn met berichtgevingen over de bevrijding van Petrus. Want dat wekt natuurlijk diepe indruk. De uitbraak van de apostel uit de zwaar bewaakte gevangenis in Jeruzalem. Dat is groot nieuws, ook zonder de media zoals wij die kennen. Lucas tekent deze bovennatuurlijke bevrijding op in hoofdstuk 12 van zijn boek over de handelingen van de apostelen. En ja, wat doet hij dat beeldend? En met oog voor detail ook, heel nauwkeurig, Onopgesmukt ook. Hij geeft feiten weer, historisch betrouwbare feiten, een beschrijving van wat zich heeft voltrokken. Tegelijk, Lucas schrijft onder inspiratie van de Heilige Geest. Deze bevrijdingsoperatie staat niet zomaar in het woord. Heeft een bedoeling. ...gaat een boodschap in schuil. Een bemoedigende boodschap voor alle die de Heeren vrezen. Doe je dat? Mag je de Heeren kennen? Tegelijkertijd ook heel waarschuwend voor hen... ...die nog in ongeloof leven. En dat is wat we met, wat we met, met de hulp van de Heeren van morgen ook willen verkondigen. Het tekst voor de prediking vind je in vers 17... En ik lees het graag nog een keer aan u voor. Vers 17, handelingen 12, waar de Heilige Geest heeft laten optekenen. En hij, dat is Petrus, gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heer hen uit de gevangenis had geleid. En hij zei, vertel het aan Jacobus en de broeders. Tot zover. Boven natuurlijke bevrijding, dat is het thema voor de dienst van deze dag. En we hebben twee gedachten in de eerste plaats, heel eenvoudig hoor, dat volgt ook een beetje de teksten. Maar Peters vertelt over zijn bevrijding, hopen we samen ook te doen, na te gaan, wat gebeurt er? In de tweede plaats, Peters bemoedigd met zijn bevrijding. Hij wil dat Jacobus het hoort, hij wil ook dat wij het horen. Hij wil de broeders en daarmee ook de zusters mee bemoedigen. Dus bovennatuurlijke bevrijding. Petrus vertelt erover en hij bemoedigt ermee. Gemeente. Grote slagen treffen de jonge Christengemeente in Jeruzalem. Eerst is er de terechtstelling van Jacobus. Een van de belangrijke voorgangers van de gemeente. Hij wordt opgepakt en veroordeeld. En ter dood gebracht. Met het zwaard. Onthoofd. Ontzettend. Het dompelt de mens in diepe rouw. En natuurlijk ook Johannes, de broer van Jacobus. En dan kort daarna komt het bericht. Ook Petrus is opgepakt. Overgebracht naar de burg Antonia. Een zwaar bewaakte gevangenis aan de noordkant van de tempel. En... Ja, hem wacht dezelfde lot als Jacobus. Als het feest van de ongezuurde broden, dat is het paasfeest. Als dat voorbij is, dan zal ook hij worden terechtgesteld. Ontsnapping lijkt echt onmogelijk. De bewaking is waterdicht. Er zijn vier wachten van elk vier militairen. Die elkaar om de zoveel tijd aflossen. Eén militair aan de rechterkant van Petrus, één militair aan de linkerkant en twee voor de poorten. Er zijn er drie. Om bij Petrus te komen moet je eerst een grote stalen deur door, helemaal vergrendeld en dan nog twee andere houten deuren. De dood van Jacobus en de arrestatie van Petrus brengen veel in de gemeente teweeg. De tijd van de vervolging, verdrukking. Repressie lijkt echt aangebroken. Het is koning Herodes Agrippa die de druk op christenen opvoert, de volgelingen van de Heer Jezus uit de weg wil ruimen. En dat doet Herodes Agrippa om daarmee de Joodse leiders ja, te paaien. Hij wil de onderlinge relatie versterken en zo ja, rust en ook stabiliteit tot stand brengen. Herodes Agrippa die regeert op het moment dat Petrus wordt aangehouden een enkel jaar over Judea en Samaria. Sinds, dat weten we precies uit de bronnen sinds 41 na Christus. En hij is 50 jaar oud als hij de troon bestijgt en daarmee gaat hij dan in het voetspel van zijn grootvader, dat is Herodes de Grote. ...die koning was in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. En net als zijn grootvader, Herodes de Grote... ...is ook deze Herodes, Agrippa... ...ja, wij zouden zeggen, een gewiekst man. Hij heeft ook banden met Rome, het hof... ...met keizer Claudius van het grote Romeinse Rijk. Nou... ...het is zonneklaar dat... Herodes Agrippa, dat de christenen in Jeruzalem van deze Herodes Agrippa weinig goeds hebben te wachten. Integendeel. De toekomst ziet er dreigend uit. Wat gaat er gebeuren? Kan die kleine kwetsbare gemeente in Jeruzalem staande blijven? Zal ze uiteen worden geslagen, Verstrooid? Teniet worden gedaan? En wat kan de gemeente doen? Tegen zo'n overmacht... Wat kan ze doen? Bidden. Handen vouwen. De heren om hulp roepen. Het gebed. Machtigste wapen dat er is in de strijd. Nou, dat is wat we ook de gemeente zien doen in Jeruzalem. Ze komen bij elkaar in het huis van Maria. De moeder van Johannes Marcus, vriend van Petrus. En ze smeken de heren om zijn ingrijpen. Nou ah ja, maar zou de Heer dat nog kunnen doen? Het is vijf voor twaalf. De executie zal morgen plaatsvinden. Is dat nog mogelijk? Er zijn misschien wel mensen in dat huis bij Maria die daarmee worden aangevochten. Kan de Heer nog een uitweg bieden? Hè? En, en, en misschien zijn er ook wel mensen die in dat huis zijn die zeggen: van, Hoe kan dit toch eigenlijk allemaal gebeuren, zeg? Jacobus uit de weg geruimd. Petrus opgepakt. Hoe kan het dat de Heer dit toch allemaal toelaat? Hij is toch koning? Jezus van Nazareth is wat Peter zelf heeft verkondigd. We hebben het te horen zeggen op de dag van het Pinksterfeest op het Tempelplein. Daar stond hij luid en hij zegt. Jezus van Nazareth is tot, door God tot here en Christus gemaakt. Tot koning. Waar blijkt dat eigenlijk? Er is niks van te zien. Zit Paar Petrus daar opgesloten, ver weggestopt in een donkere zuil? Waar blijkt de hand van de Heer Jezus? Zijn macht. Er zijn misschien ook al vragen in uw leven. Gaat zo anders dan ik had gedacht. Het is zo moeilijk. Ik weet eigenlijk niet hoe het moet. Kan zo zijn hè. Heb u dat misschien ook? Ja jongeren, ouderen, dat je zegt van, dat het toch gaat zoals het gaat. Ik bid, ja ik heb de Heer gevraagd om, om, om een andere weg, maar het gebeurt niet. Lijkt zo stil kan, hè? dat je worstelt met zorg in, in je eigen, eigen leven, je familiekring of zorg in de gemeente, de kerk. Dat je misschien wel zegt, ik merk zo weinig van de nabijheid van de Heer. Waar is Hij toch? Misschien zeg je vanmorgen wel. Ik ben eigenlijk ontmoedigd. En mijn gebeden zijn opgedroogd. Nou als het vanmorgen zo met je is. Zie wat gebeurt in Jeruzalem. Zie vanmorgen wie de Heer is en wat Hij doet. Want als niemand het meer weet. En als alles dreigt vast te lopen ja, als niemand ook meer op uitkomst rekent, dan, dan grijpt de Heer in. God die helpt in nood, is in Sion groot. En zo doet de Heer dat altijd. Hij laat het eerst vastlopen. En als dan niemand, dat doet hij ook in het geestelijke zo. Dan overtuigt hij je van je zonde en ellende. En als je dan niet meer weet hoe het ooit nog goed kan komen tussen jou en de Heer. Dan grijpt hij in. Dan laat Hij zien wie Hij is. Dat Hij een God is van volkomen uitreding. Die uit de grootste nood die van zonde en schuld. Ken je dat in je leven ook? Die de grootste nood van zonde en schuld uitkomst biedt in zijn lieve Zoon. De Heer Jezus Christus. Kijk zo doet God dat. Dan laat Hij het eerst helemaal. Dan weet je niks maar Dan weet je geen weg meer. Maar dan openbaart Hij. Dan krijgt ook Hij alleen de eer. En niet wij. En daar is het God uiteindelijk ook om te doen. Nu zie wat gebeurt in Jeruzalem. De Heer grijpt in, ook in de burcht Antonia, in die donkere ruimte waarin Petrus verblijft. Zie je dat apostel liggen? Geboeid en geketend. Hij zal wel wakker zijn, vol onrust, bang en bevreesd. Maar kijk eens. Nee, nee, hij slaapt, helemaal vertrokken. Jawel. Ach, het staat er niet, maar misschien is het wel zo in zijn hart Psalm 3, wat we samen hebben gezongen. Lag en sliep gerust. Van zeer trouw bewust. Zoals Petrus gaat slapen. Hij is, niet, hij is niet in de greep van Herodes. Dat lijkt zo. Ten diepste ligt hij gerust in de armen van zijn heiland, de Heer Jezus Christus, het paaslam. Dat zijn bloed voor hem heeft gegeven. Die de beminden die van hem zijn... Als Psalm 127 zegt: slaap geeft. Zie je dat? Hij slaapt. En dan, Lucas die schrijft het in vers 7, en zie, zegt Lucas, hè, let op met andere woorden: nu gaat het gebeuren, wat dan? Wel, jongens, meisjes: op het alleronverwachts een engel in die donkere ruimte, dienstknecht van God. Een geest door God geschapen als een mens, maar zonder lichaam. Engel van de Here komt uit het hoge hemelhof in die donkere cel. En zonder dat iemand ervan af weet, gaat hij Petrus bevrijden als een geheim agent. Die engel verspreidt een zeker licht. Dat komt omdat die engel afkomstig is uit de hemelse heerlijkheid bij God heilig. En de Bijbel die noemt engelen ook vaak heilig. Op tal van plaatsen vind je dat de heilige engelen van God. Nu die engel die komt in de cel, die verspreidt en zeker licht. En dan komt die Petrus nabij en dan stoot hij hem in zijn zij. Zie je dat? Dat is nou zo'n mooi detail wat Lucas opschrijft. Daar moet, moet je niet overheen lezen. Dat moet je zien. Hij komt er nabij. En hij stoot hem. Naar hier. Opstaan. Wakker worden. Mee. Snel. Hè, en, 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 en dan zegt die engel. Volg mij. Jawel, maar, maar niet nadat hij Petrus eerst heeft opgedragen al zijn persoonlijke bezittingen ook te pakken. Hè? Zijn sandalen. Zijn goddel. Zijn bovenkleed. Hè, zijn mantel. Jawel, alles moet mee, er mag niets achterblijven. Geen halwerk. De operatie moet glansrijk slagen. En dan gaan ze. Door de eerste deur. Door de tweede. En dan, en dan volgt misschien wel de grootste hindernissen. De enorme stalen toegangspoort. Maar zie, die hemelgezant komt eraan en die zwaait vanzelf open. Automaté staat er in het Grieks. Automatisch. En dan leidt de engel Petrus nog één straat verder... om hem de goede richting op te laten gaan. En dan verdwijnt hij uit het oog. En daar staat Petrus. Vrij man. Ongebonden. En als Petrus dat dan zo ziet... dan realiseert hij zich eigenlijk pas echt ten volle wat met hem is gebeurd. Als hij aan de andere kant van de gevangenismuur staat... dan dringt het pas tot hem door. Ik droom niet... Het is een werkelijkheid. Ik ben vrij. Op de laatste dag van het paasfeest. Waarop de Joden gedenken En de wonderlijke bevrijding uit het diensthuis. De gevangenis van Egypte. Op die dag wordt Petrus bevrijd. Ook door een engel. Net als in Egypte. Toen ging er ook een engel rond. Die sloeg de eerstgeborenen van Egypte. Die doodde het. Maar hier zit die Petrus in vrijheid. En daar staat Petrus. En dan neemt hij het besluit om naar het huis van Maria te gaan. Van zijn vriend Johannes Marcus. En als hij dan daar aankomt. Ja dan gebeurt er iets. Ik denk dat hij heeft ook wel iets van. Mag ik dat vanmorgen zo zeggen. Dat heeft ook wel iets van heilige humor. Want dan is hij bevrijd op een aller aller manier. Die engel zei opstaan en met dat hij dat zei vielen de, de, de boeien van zijn, van zijn polsen door de, door de deuren heen. Wonderlijk bevrijd en nou staat hij hier voor een houten poortje, toegangspoortje bij het huis van, van, van Maria. En dan nou kan hij er niet in. Ik denk dat Lucas het misschien wel met een glimlach heeft opgeschreven. Wonderlijk bevrijd. En dan kan hij niet naar binnen. Want hij klopt en hij klopt. Maar er wordt niet open gedaan. En Rodé die komt, de dienstmeisje. En die hoort zelfs zijn stem. Maar die is dan zo verbaasd en zo verrast. Hè, dat ze, dat ze terug gaat naar de huiskamer waar al die mensen bijeen zijn. En dan vergeet ze de deur open te doen. En dan laat ze Petrus buiten staan. En dan vertelt ze dat Petrus buiten staat. En dan kan niemand het geloven. Het tekent werkelijk de opperste verbazingen van al die mensen. Ja, hoe is dit mogelijk? Hè? Hebben ze gebeden? Ze hebben er wel om gebeden? Zeker, vurig. Met groot verlangen. Intens. En nu gebeurt het? Zo wonderlijk, zo groot. En nu kunt ze niet geloven. Het is zoals Paulus zegt in Ephesians 3 vers 20. Het is echt ver boven bidden, denken en verwachten uit. En als dan toch Petrus naar binnen komt. Hè, ja dan gaat er door al die mensen een golf van ontroering. En klinkt er gejuich, Blijdschap. Hè. Psalm 126 die zingt het. Dat is misschien wel bij hun ook zo geweest. En wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht. En dat verlost uit nood en pijn. Het scheen ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, zongen. Onze mond verhief de, heer, de lof van de Heer. Blijdschap bij al die mensen. En dan maandt Petrus al die mensen tot kalmte. En dan doet hij zijn verhaal. En dan begint hij te vertellen. Hoe nu een engel hem uit die gevangenis heeft verlost. Ah nee, dat staat er niet. Moet je even kijken, vers 17. Dat is niet wat Lucas optekent, wat Petrus ook zegt. Hè? Dan lezen wij, hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde al die mensen hoe de Heere hem uit de gevangenis had uitgeleid. De Heere. Dat is wat hij zegt. Hij zegt: De Heere heeft het gedaan. Dat is. Misschien wel de spits van deze geschiedenis. Dit hoofdstuk. De Heere heeft het gedaan. Zegt Petrus. En Lucas heeft dat zo gehoord. En die heeft het zo nauwkeurig opgeschreven. Hij vertelde hen hoe de Heere hen had bevrijd. Ah ja, het is natuurlijk wel helder. Hè, dat het door een engel is gebeurd. Een engel heeft Petrus bij de hand genomen. Een engel heeft het gedaan. We zien ook in deze geschiedenis. Dit hoofdstuk. Dat... He, dat, 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 dat nergens anders in de boekhandeling het, het woord engel zo vaak voorkomt he, als in hoofdstuk 12. In totaal komt het in de boekhandelingen 21 keer voor. En we zien in dit boek zevenmaal. Een derde. Veel aandacht voor de engel. En toch, Petrus zegt heel nadrukkelijk, de Heere heeft mij bevrijd. Dat wijst op iets heerlijks. Dat wijst erop, en dat is wat. Wat Petrus zegt en ook Lucas bedoelt aan te geven: dat wijst erop. Dat de Heer Jezus van Nazareth. alle macht heeft. en ook regeert. over alle volkeren. over. Alle natieën. En ook hoofd is. Hè, dat is wat nu zo helder aan het licht komt. Juist ook in deze geschiedenis. Ook hoofd is over de engelen. Dat ook. Nou, dominee zeg je. Dat wist ik eigenlijk al wel. Ja dat kan zo zijn. Maar dat is wel heel bijzonder. Dat wij dat hier lezen. De Heer Jezus Christus. Jezus van Nazareth. Is ook hoofd koning. Van de engelen. Kijk, Petrus en de apostelen die hebben tot nu toe verkondigd dat de Heer Jezus koning is. Hè? Wonderlijke boodschappen. Jezus van Nazareth. Hij die zo diep vernederd is. Een weg van armoede is gegaan. Van lijden en sterven. Zelfs aan het kruishout genageld. Ach, als toch ergens duidelijk leek te zijn dat God niet met hem was, dan was het wel aan het kruis, toch? Als je hem daar zag hangen, Jezus van Nazareth, in zijn armoede, zijn wonden, zijn lijden en sterven. Iedereen was van één ding overtuigd, God is niet met deze man. God heeft hem verlaten, zo diep vernederd, jawel. Maar nu heeft God hem uitermate zeer verhoogd. Dat is de boodschap van de apostelen. God heeft hem opgewekt uit het graf. God heeft hem tot zich genomen in hemelse heerlijkheid. God heeft hem met eer en glorie gekroond tot een hoofd en koning gemaakt over alle volkeren. Jawel. En zegt Petrus hier ook. Tot koning over de engelen. Dat ook. God heeft zijn zoon Jezus de heerschappij gegeven over al die engelenlegers. En dat zijn er velen, dat blijkt uit Psalm 68, duizenden en nog eens duizenden engelen. Die zijn van hem. Hij is koning en hij regeert en al die engelenlegers die staan hem ter beschikking bij de uitoefening van zijn regeerambt. Nou dat is de boodschap van Petrus. Petrus zegt kijk maar, hier sta ik. Heer Jezus heeft mij verlost en hij heeft daar zijn engel voor gebruikt. Daarmee wil Petrus bemoedigen. vertroosten de broeders in zijn tijd. Ook de gelovigen. In deze tijd. Ook vanmorgen u hier. Zie vanmorgen de grote macht. Van koning Jezus. Laat dat vandaag diep tot je doordringen. Hij is echt mens. Ook echt God. Maar mens geworden. Echt mens. Echt mensen. Opgegroeid in Nazareth. Diep vernederd. En nu zit hij als echt mens. Bemediteer dat vandaag. Maar ook nu. Zie het vandaag. Nu in deze ogenblikken. Hij zit daar aan de rechterhand van God. En ho oh, wat een macht. Wat een kracht. Hij regeert. Niet koning Herodes Agrippa in Jeruzalem. Niet de machten van het kwaad vandaag. Lijkt wel zo misschien. Ervaar je misschien ook wel zo, maar het is niet zo. Jezus regeert. En hem staan legioenen van engelen ter beschikking. Jezus. En oh, wat een macht heeft hij, maar wat oh, een macht heeft hij ook door al die engelen. Amerika heeft een, een grote macht, Sterke legers tot en met. Wie kan die legers toch verslaan? Wat, wat een slagkracht heeft het Amerikaanse leger? Ho, ho, ho. Maar die valt in het niet bij de slagkracht van Jezus van Nazareth. Psalm 103 spreekt ook over de engelen. En die noemt engelen sterke helden. En dat zijn helden. En de Heer Jezus heeft er nu niet honderd, hè? Duizenden sterke helden. Vandaar ook als engelen in de tijd van het Oude Testament en ook van het Nieuwe Testament aan mensen verschijnen. Het eerste wat de engelen zeggen. Wat, jongens, wat is het eerste wat die engelen zeggen? Als ze iemand verschijnen. Maria. Zacharia. Zeg eens. Eerst dat die engelen Vrees niet. Natuurlijk. Oh, wat een macht. Engelen zijn zo machtig. En, en ook wijs. He, dat lezen we ook in de schrift. Zo voor, Te weten wat het kwaad is en wat het goed is. Tegen David wordt op een zeker moment gezegd. 2 Samuel 14. Koning David u bent zo wijs. U bent even wijs als een engel van God. Wijs, heilig, machtig, krachtig. Oh wat is de Heer Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. En weet je wat nou zo heerlijk is vanmorgen. Hij zet die engelen in. Ten dienste van alle die in hem geloven. Ja, ja, ja. Hij zet ze in ook vandaag. Ten dienste van alle die in hem geloven. Is dat ook niet wat we lezen in Hebreeën 1 vers 4? Zijn zij, de engelen, niet alle gedienstige geesten die worden uitgezonden van hen die... Ten dienste van hen die de zaligheid zullen bergen. Zie. Ook vandaag. Ook vandaag worden ze uitgezonden. Komen ze nabij. Even nabij als ze Petrus nabij kwamen. Ze zijn niet ver weg. Ook vanmorgen niet. Wij kunnen elkaar hier zien. hè? U ziet mij hier staan. En ik zie u hier zitten. We weten zeker van elkaar dat we hier zijn. Toch even zeker is het dat er ook vanmorgen engelen zijn. Ook al zien we ze niet. Ik moet denken aan een uitspraak die iemand deed. Op elke lege plaats in de kerk. En het zijn er vanmorgen gelukkig niet veel. Trouwe opkomst hè? Sommigen weer voor het eerst. Op elke lege plaats in de kerk zit een engel. Ik denk dat is waar. En ze luisteren ook vanmorgen mee. En ze zien ook toe. Hoe u luistert. Met aandacht. Met betrokkenheid. En ze verblijden zich. Als er wordt gepreekt. Naar de zin en de mening van het woord. En ze verblijden zich in het bijzonder. Als hier vanmorgen zondaren. Beleiden wie ze zijn. En tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Dan is er vreugde in de hemel. Engelen zien toe op uw leven. Verblijden zich. Zij zijn gedienstige gezanten die de Heer uitzendt. Ja, ja, ja. Ook vanmorgen hè, zitten ze. Die plaatsen daar. Achter je, naast je hier. Deze stoelen. O, oh, laten wij dat beseffen. Wij staan in een geestelijke werkelijkheid. Wij leven voor het aangezicht van God. Engelen zijn bereid te doen, waartoe koning Jezus hen uitzendt, waartoe zendt Hij ze uit. Wel twee dingen, ik kan veel meer over noemen van vanmorgen twee dingen, in het bijzonder om te beschermen tegen fysiek gevaar, tegen lichamelijk gevaar, heel concreet. Als je de Heren mag kennen, dan zijn de engelen als een lijfwacht bij je. Die voorkomen dat anderen je kwaad berokkenen. Je aanvallen, je bij de keel grijpen, je kwaad doen. Engelen staan altijd klaar om te beschermen. Ik sprak een keer een vrouw, die met haar man werkt onder moslims, evangeliseert, En vaak heb je goede toegang tot hem, maar soms ook niet. En toen zei ik op een gegeven moment, ben je nooit bang voor agressie? Als je gaat zeggen, er is maar één weg. Jezus Christus, de Zoon van God, de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Ben je, ben je nooit bang voor, voor agressie? Ja, jawel, zegt ze, jawel. Maar dan moet ik vaak denken aan de geschiedenis van Elisa. Twee koningen zes. Elisa, hè, die daar stond, samen met zijn dienaar Gehazi. En de Syriërs, die kwamen aanrukken. En Gehazi, bang, maar, maar wat zegt Elisa? Weet je het? Elisa zegt het. Vrees niet, die met ons zijn, zijn veel meer dan die met hen zijn. En daarmee bedoelde Elisa op de machten en de krachten en de legioenen van de engelen in zijn nabijheid. Nu zo beschermen de engelen tegen lichamelijk gevaar. Maar ook, en dat is het tweede wat ik vanmorgen wil noemen, maar ik moet me wel beperken. Hè? Maar het tweede wat de engelen ook doen is, 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 is beschermen tegen geestelijk gevaar. Dat ook. He, want er zijn vele geestelijke boosheden in de lucht. Paulus die wijst erop in het 6. De kwade machten, de gevallen, engel, gevallen engelen. Reken je er mee? Die zijn altijd maar in de weer, ook vanmorgen. He? Om je aandacht af te trekken, om je te verleiden. Verkeerde gedachten in te werpen. Verlangens die niet goed zijn om de wet van de Heer te overtreden. He? Demonische krachten. Wetteloze krachten. Krachten die erop uitzien om de eerbied voor God en voor het Heilige weg te nemen. Die gaan rond. Duivelse machten, maar dan zijn er ook engelen. De goede machten die die duivelse, die boosheden in de lucht op afstand houden. Die zijn daar ook vandaag in het gevecht. Zij strijden. Zij voorkomen dat de wereld één groot toneel van geweld en agressie zal worden. En perversie. He? Nou, zo zijn die engelen werkzaam. Zoals de duivel je probeert te verleiden. En het kwade te laten doen. Zo zijn de engelen actief om mensen aan te zetten tot goede gedachten. Je te prikkelen. In goede verlangens niet af te wijken van het spoor van de heren. Zie, dat is wat de heren doet. Koning Jezus zet zijn engelen in om alle die van Hem zijn te beschermen. Ze hebben je in het oog, kind van de heren. Ze zijn je nabij als het moeilijk is. Persoonlijke lijfwacht. Wat een genade, hè? Die krijg je. Hoef je niets goed te doen, de Heer geeft het. Hij gebiedt zijn engelen om je te beschermen als je aan het werk bent, op school, als je gesprekken hebt met mensen en het wordt moeilijk of je voelt je onveilig. Hè? Ze zijn bij je ook als je in het ziekenhuis bent en naar de operatiekamer gaat. Dan zegt de Heer: Ik zal mijn engelen gebieden dat je je voet niet aan een steen zult stoten. Ze zullen je lijden Bij je zijn. Ook s'nachts. Als je alleen bent. En misschien wel de slaap niet kunt vatten. Bang bent. Hè? Dat is wat we zien in de geschiedenis van Petrus. En de Heer Jezus verlost hem. En dat doet hij door middel van zijn engel. Ah ja dominee, maar dan heb ik wel een vraag. Dat kan. Wat is je vraag? Nou... De Heer Jezus die, die verlost dan wel Peters uit de gevangenis, maar uh, hij doet het niet bij Jacobus. Hoe kan dat? Dat is een goede vraag. Wat zou u zeggen? Hoe kan dat? Hij verlost Pe Jacobus niet. Ja, ja. Wel, belangrijk daarbij is te beseffen dat de Heer Jezus koning is en dat hij regeert. En dat hij dat altijd, moeilijk woord misschien, maar wel belangrijk, probeer het te onthouden. Hij doet dat altijd soeverein. Dat betekent, hij bepaalt de weg die hij gaat met alle die van hem zijn. Niet, zij gaan een weg met de Heer Jezus. Dat hoor ik mensen wel eens zeggen, dan denk ik van, nou ken, ja, ken je hem dan eigenlijk wel. Hè? Want ja, de Heer Jezus, ik ga mijn weg met God. Nou, 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 nou. Ja. Zo is het niet hoor. God gaat met ons een weg. De Heer Jezus gaat een weg met alle die in hem geloven. En ja, hij leidt, hij regeert. Heel belangrijk om dat te zien. Die weg van de Heer Jezus is altijd goed. Want Hij is goed. Maar het is wel waar. En daar kan je mee worstelen. Het voelt niet altijd goed. Integendeel. Soms zo moeilijk. Zo anders dan het gaat. En dan komt het aan op geloof. Dat je zegt, ach Heer, ik zie het niet en ik ervaar het niet. Maar ik geloof het wel. Ik geloof dat u koning bent en dat u het goed doet, hè. En dat u daarom ook redenen hebt waarom u Petrus bevrijdt. En dat u reden hebt die ik niet zie, maar daar vertrouw ik op, want u bent een goed koning waarom u Jacobus bij u hebt genomen. Hij lijkt, hij is soeverein. Hij weet wat goed is, hij doet het daarom ook altijd goed. Maar nog één ding wel: want als Jacobus dan wordt onthoofd, hè? Dan zijn er ook engelen. Jazeker. Zodra hij sterft. Dan staan de engelen klaar. Om zijn ziel. Op te nemen. En te dragen naar de hemelse heerlijkheid. Dat is wat de heer Jezus zelf zegt. In de gelijkenis van de rijke man. En Lazarus. Als Lazarus sterft. Dan lezen we. Toen werd zijn ziel door de engelen gedragen. In de schoot van Abraham. Zie, dat gebeurde ook met Jacobus. En zo zet de Heer Jezus zijn engelen in. Voor alle die van hem zijn. Wat rijk hè? En dan mag je zien, o oh Heer Jezus, u regeert, al gaat mijn leven door een zee heen. U bent koning. En dan mag je binnen, net als de gemeente dat deed in Jeruzalem. Maar dan mag je het ook aan hem overlaten. Heren hier ben ik, u regeert, ik ben afhankelijk van u, u weet wat goed is. Dan mag je bidden en dan zeggen wij heel vaak, bid en werk. Nou ik zou vanmorgen willen zeggen, bid en slaap. Nou ja, ja, ga maar slapen. Als hij regeert, zullen wij dan nog toppen. Oh ik top ook zo vaak joh. Van de week ook wakker gelegen, hoe moet het toch de dingen? Maar dan zegt de heren, maar ik regeer. Ik zie het niet, heren. Maar ik vraag geloof. Heb ik niet, heren. Geef ik. Hij doet alles. Hè? Hij doet alles. Wat een machtige God. Is deze Heer Jezus ook uw koning? Of kan het niet zeggen? Op goede gronden. Niet van, nou, ik denk het wel. Ik hoop het wel. het eigenlijk ook wel. Ik weet het niet helemaal, maar... Nee, nee, nee. Op goede grond. Is deze Heer Jezus uw Koning? Niet? Dan heb ik nog wel een ernstig woord. Want zo rijk alle mogen zijn. Die geloven in de Heer Jezus Christus. En voor wie al die duizenden engelen ten dienste staan. Zo arm bent u. Als u niet gelooft in deze Heer Jezus. Wat dan? Dat blijkt ook uit het slot van hoofdstuk 12: Over het levenseinde van Herodes Agrippa. Dat is trouwens wel opmerkelijk. Lucas die schrijft daarover. Maar Flavius Josephus doet dat ook. Flavius Josephus, dat is een fariseer uit de tijd van de apostelen, die heeft de geschiedenis van de Joodse religie. Op schrift gesteld. Kun je zo nalezen. En die schrijft ook over het levenseinde van Herodes Agrippa. En eigenlijk komt dat heel erg neer op wat Lucas ook schrijft. Flavius Josephus. Groot geleerde. Geschiedschrijver. Die tekent dan op dat Herodes Agrippa inderdaad ook op een dag een reden houdt. En dan zegt Flavius Josephus. Hij stond daar met een prachtig zilver gekleurd mantel. In, te schitteren in het licht van de zon. Hij hield een toespraak voor het volk. En het volk was zo diep onder de indruk. Dat zij van nou. Hebben we nog nooit gehoord. Deze man is niet een gewoon mens. Hij moet van God zijn. Van Goddelijke kom af. En Herodes die houdt die toespraak. En, en hij ziet al die eer en toejuiching. En hij denkt. Mooi. En dan schrijft Flavius zo zevers. Want die man weet dat natuurlijk ook goed. Hij zegt. Toen sloeg de Heer hem. Hij werd ziek, hij stierf, omdat hij God de eer niet gaf. Nou, dat lezen we ook bij Lucas. Lucas zegt, Herodes, Agrippa, die liet zich al die eer welgevallen, genoten van. Maar dan schrijft Lucas toch nog iets anders erbij. Dat schrijft Flavius Josephus niet, maar Lucas wel, vers 23. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heer hem. Omdat hij God de eer niet gaf, zie. Lucas ziet meer dan Flavius Josephus. Hij ziet in geloof: engelen kunnen je beschermen. Maar ook slaan. Ook slaan. O, neem het ter harte. Meiden, jongens, ouderen. Engelen kunnen je ook slaan, treffen, hard. Als je de Heer Jezus afwijst als je koning, zo'n goede koning. Dan wijs je ook zijn engelen af. En dan zullen de engelen je niet dienen, maar slaan. En dan komt straks de oordeelsdag. De dag waarop de Heer Jezus Christus zal verschijnen op de wolken van de hemel. En de evangelisten die tekenen zijn heerlijkheid. Dan zal hij omringd zijn met duizenden, duizenden engelen. En dan zal hij die, die engelen uitzenden. En dan zegt Matthäus in hoofdstuk 13. Alle die ongerechtigheid doen. Die zullen de engelen opnemen en werpen. In de vurige oven. Waar wening is. En knersing van tanden. Oh, bedenk het. Geloof het. Wie Christus afwijst. Jongens. Meiden. Ouderen. Die zal sterven. De engelen zullen je opnemen. En je zult voor eeuwig omkomen. Voor eeuwig het je ook bewustzijn. Niet worden vernietigd. Je zult het je bewust zijn. Ik heb tegen God gezondigd. En dan is het er voor eeuwig. Had ik maar. Had ik maar. En daarom laat het niet zo ver komen. Maar zie vanmorgen wie je bent in jezelf. Zie dat je bent een grote zondaar. Hij ook gezondigd van de week. Vele zonden. Zie het onder ogen. Beleid het, erken het, bekeer je ervan en wend je tot deze Heer Jezus Christus. En dan zul je ervaren wat ook eenmaal Petrus in zijn leven mocht ervaren. Toen hij die, toen die zwaar had gezondigd, zijn meester zelfs had gevloekt. Toen vond hij genade, bij deze Heer Jezus genade, voor de grootste der zondaren. En daarom vanmorgen, wend u tot hem, wordt behouden. Doe het niet aan op een verkeerd geloof. Een eigen ingebeeld geloof. Laat het los. Maar beleid het vanmorgen, o oh heren, hier ben ik. Moeder, kom ik tot u. Arm en naakt. U bent de God. Die zondaren uit genade om Christus wil zalig maakt. Geloof in deze, heer Jezus Christus. O, oh, zie op hem. Ik weet zeker, als je vanmorgen hem in het oog mag krijgen... Dan komt er ook een diep verlangen. Om hem de eer te geven. En om te gaan doen wat ook de engelen zo graag doen. Hem loven. Hem aanbidden. O Heer Jezus, u bent het waardig. Te ontvangen alle lof. En alle eer. Amen.